0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a tratar de dos noticias que están en realidad conectadas una con la otra. El presidente de la República va a ser investigado por el Poder Judicial y el ministro del Interior probablemente sea censurado por el Congreso de la República. Vamos con lo primero, el presidente de la República solicitó a través de su defensa que eh, no se le investigue en el marco de las investigaciones por el caso Puente Tarata II. Sin embargo, la defensa del señor presidente perdió. El Poder Judicial ha señalado que sí va a ser investigado. Esto lo anunció con una serie de tweets el Poder Judicial ayer. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declara infundada tutela de derechos presentada por el presidente Pedro Castillo por presunta violación a los principios constitucionales de legalidad procesal y al principio de seguridad jurídica. Sigue, por favor. Hay más. A través de su abogado, el jefe de Estado había, había solicitado se anula la disposición fiscal que dispuso a ampliar la investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y corrupción agravada. El juez Juan Carlos Checley, señala que si bien el presidente de la república solo puede ser acusado por los supuestos que prevé el artículo 117 de la constitución, ello no anula la posibilidad de iniciar una investigación preliminar siempre que existan justificaciones razonables. Muy bien, acá tenemos una foto de la resolución, yo la tengo en la mano, y eh, si me ayudan con la foto de la resolución, por favor, yo la tengo en la mano y vamos a explicar algunas cosas que creo que son importantes. La resolución tiene 64 páginas, no se las voy a leer porque es un lenguaje de abogados que para la mayoría va a ser bastante aburridos, eh, Señala, por supuesto, los métodos de interpretación de la Constitución, que son muy valiosos, pero que no vienen al caso de explicarlo. Lo que importa es la conclusión, lo que ustedes ven ahí, y lo que examina a través de toda su resolución el juez supremo, es si la presentación de estos indicios razonables de la fiscalía, amerita o no una investigación. Y el juez llega a una conclusión que es bien interesante, y lo dice a lo largo de, del texto. El artículo 117 no le da permiso a quien ocupa la presidencia para cometer delitos. No se los da. Y incluso tomó una cita de la defensa del de, eh, señor presidente una cita del doctor Villarán que está mal citado y la completa con un segundo párrafo donde dice eso en blanco y negro es decir, no se puede promover el juicio frívolo, banal la hostilización política al presidente de la república y por eso está el artículo 117, pero tampoco se puede permitir que el artículo 117 sea un pase a la impunidad del presidente para que éste cometa delitos durante su mandato. Por eso, la prueba tiene que ser razonable. Y el juez meritúa la prueba presentada por el fiscal y dice, bueno, no estamos hablando de cualquier caso. Acá hay mucha información que atañe directamente al presidente de la república. Y concluye de la siguiente manera. En consecuencia, al haber emitido el fiscal de la Nación la disposición fiscal número 06 del 27 de mayo del 2022, con la que abre proceso, ¿no? que dispuso ampliar diligencias preliminares de investigación a efectos de comprender a José Pedro Castillo Terrores en su condición de presidente de la República, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y corrupción agravada, en el marco de una organización criminal, no ha infringido el derecho a un juez competente, puesto que ha procedido en el marco de las competencias que le brinda nuestro ordenamiento jurídico, y sin afectar las limitaciones interpuestas por el artículo 117 de la Constitución Política. Asimismo, tampoco se ha demostrado que se le haya sometido a una jurisdicción distinta a la predeterminada por ley, que se haya afectado su derecho a la igualdad y a no ser discriminado, ni al principio de seguridad jurídica. Estos eran los derechos que la defensa del presidente de la república alegaba habían sido violados. Pero dice algo bien importante en la conclusión. Dice lo siguiente, en la presente resolución no se emite pronunciamiento respecto a la viabilidad de concederse o no algún tipo de medida correcitiva o limitativa de derechos durante la investigación preliminar. Toda vez que ello no es materia del pedido de tutela. Es decir, si el fiscal de la nación solicita una detención preliminar y la defensa se opone, tendrán que ir a una nueva tutela de derechos. Esta resolución no protege al presidente de una detención preliminar. Tampoco le concede el derecho al fiscal de, de solicitarla, ojo. Pero no dice nada sobre ello. Ni impedimento de salir al país, ni impedimento de salir a la provincia, ni reglas de conducta, ni incautación de bienes, nada. Sobre eso, dice el juez, no vuelven a preguntar cuando ocurra. Y eso es bien importante, porque ayer algunos decían, bueno, pero por lo menos ya no va a haber investigación eh, en detención preliminar. No, eso no lo ha dicho el fiscal. Deja la puerta abierta para cualquiera de estas medidas coercitivas, eh, limitativas de la libertad. Por lo tanto, el siguiente, el, el presidente de la república, José Pedro Castillo Terrones, va a continuar investigado por los delitos de organización criminal, y colusión agravada en el marco de una organización criminal. Son imputaciones, la verdad, bastante serias. Ojo, no se puede acusar al presidente, pero la investigación continúa. ¿Qué puede hacer la defensa de Pedro Castillo con esta resolución? Impugnarla ante el Tribunal Constitucional. Quienes conforman el Tribunal Constitucional que tendría que ver esta resolución? Por favor, nuestro nuevo tribunal en pantalla. La fotografía, acá los tenemos. Estos señores son los que tienen que resolver la resolución de tutela de derechos que ha sido resuelta ahora por el Poder Judicial. ¿Qué creen que estos siete señores van a decir? Yo estoy segura que Pedro Castillo pierde 7 a 0. O sea, casi sin duda. Añadirán nuevos argumentos. Estas 64 páginas, la verdad que están bien fundamentadas, pero creo que no queda más que hacer. La defensa de Pedro Castillo va a apelar. ¿no? no hay duda, lo va a impugnar. Pero que gane, lo dudo y muchísimo. Mientras tanto, el gobierno ha continuado una ofensiva política que ya, la verdad, francamente, sin conducir, ¿no es cierto? Señor ministro de Cultura, el que vota buenos funcionarios públicos, se ha sumado el ministro del Ambiente Modesto Montoya, con declaraciones de este tipo. Vean ustedes, eh, no pueden responsabilizar a Pedro Castillo, pero ¿cómo no lo van a poder responsabilizar? Dice... El ministro de Ambiente, Modesto Montoya, exhortó al Congreso y al Ejecutivo a dejar la confrontación permanente y unirse para reconstruir el país. El tema no sale ni del Congreso ni del Ejecutivo. La discusión está en el judicial. Es ahí donde está el debate. Y el Poder Judicial considera que la investigación realizada por el fiscal de la Nación es correcta y puede seguir realizándose. El presidente de la República tiene que asistir el lunes 27, este lunes 27, a en realidad a la comisión de fiscalización, va a ir al Palacio de Gobierno para otro trámite. No es el mismo que el judicial, esa es una investigación política realizada por la comisión de fiscalización del Congreso, pero la que a todos interesa, debo decir, es la investigación que se está realizando a nivel del poder judicial. Hoy aparece en varios medios nuevas conversaciones, la evidencia presentada por un colaborador eficaz que a todas luces parece ser Santiago Verde, presentando el estado de cuenta del retiro en el BCP el año pasado de 100 mil soles, en la fecha en la que es entregada al señor Juan Silva, entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones. Ahí está el estado de cuenta, ahí está el retiro de su estudio tiene el voucher, puede probarlo, puede probar que sustrajo un dinero de su cuenta y coincide con el audio que hemos encontrado de los 100 grandes. Son cien mil soles de acuerdo a estado de cuenta, no cien mil dólares ni 100 soles, ¿no? 100 grandes, no, son cien mil soles. Y también nuevas conversaciones en las cuales se acredita, de acuerdo también a Samir Villaverde, que Juan Silva le dijo, yo no te conozco y tienes que mantenerte firme en eso. Obviamente, si lo conocía, se develaba toda esta información. Reitero lo que he dicho varias veces. En otras circunstancias, con esto hubiera bastado y sobrado, ¿no es cierto?, para pedir un adelanto de elecciones. El presidente está directamente vinculado a una organización criminal, esa organización existe Está probado el pago de una coima con voucher, sacada de plata, maleta y grabación. Y no pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, algo pasa. El presidente eh, de la república va a tener que comenzar a buscar a un nuevo ministro del interior muy pronto. Muy bien, el ministro del interior ahora sí está en problemas graves. Esta es la moción de censura presentada anoche en el Congreso de la República con 35 firmas, básicamente de Fuerza Popular, Renovación y Avanza País. ¿Por qué se quiere censurar al Ministro del Interior? Pagan verdad es que esto es en el fondo muy relevante en términos constitucionales. El derecho de censura es un derecho del Congreso que requiere algún nivel de explicación pero no requiere probanza alguna. El Congreso cree que el ministro no merece la confianza del país. Más y sobra. Básicamente son dos las acusaciones contra el ministro. La primera tiene que ver con el eh, manejo de la captura, que no llegó a darse, de Juan Silva, y una aparente desidia para cumplir con su obligación, a través de la Policía Nacional, de capturar a Bruno Pacheco, a los sobrinos, y, por supuesto, a Juan Silva. Este es el caso más grave. Y la otra razón es la situación de violencia social en la eh, provincia de Canabelí, en el distrito de Atico. Las dos están contenidas en esta solicitud, en esta moción de censura que se ha presentado ayer y tiene que votarse entre el segundo y el décimo día de presentada probablemente la próxima semana se vote. Sospecho, sospecho que el ministro Dmitri se va. Y les voy a explicar por qué. En primer lugar porque el ministro Dmitri como que no lo quiere nadie. ¿Qué ha pasado? Cuando se le pregunta sobre seguridad ciudadana, ahí está la presión de censura, la nota de la república, eh, con 35 firmas, como ven, ya está presentada les decía que el ministro no lo quiere evidentemente las fuerzas de derecha en el Congreso, pero tampoco lo quiere mucho la izquierda miren lo que declara sobre cuál es su modelo de acción en materia de seguridad ciudadana si me ayudan con esa declaración por favor si Dios me permite seguir al frente del Ministerio del Interior reitero mi compromiso con el país entero de disminuir los índices de inseguridad al igual que en El Salvador y tomando de referencia al presidente Najib Bukele, vamos a combatir al crimen y ganar esta guerra. A ver, esa declaración de repente buscaba ganarse la precio no sé, de el almirante Montoya. Pero Bukele es en este momento un presidente autoritario con graves acusaciones por violaciones de derechos humanos. Este la forma menos democrática y más autoritaria de combatir el crimen, que además ha probado en el tiempo no ser siempre la más eficaz. Si ese es su modelo, bueno, como ustedes comprenderán, las simpatías del la ala izquierda del Congreso las perdió. Y no tiene las del ala derecha, por supuesto, tampoco. Eh, ¿Por qué? Porque además su explicación sobre por qué no tenían vigilado a Juan Silva es muy mala él señala, en una de las presentaciones ha tenido dos en el Congreso que la Fiscalía solicita y logra una autorización judicial de videovigilancia y que la videovigilancia no es seguimiento si querían seguimiento, ¿por qué no pidieron seguimiento? ese es su principal argumento por el cual justifica que solo tenían que vigilar los puntos en los que podía estar Juan Silva. Escuchémoslo en el Congreso.
1: ¿Por qué se hicieron público? ¿A quién querían alertar? Porque si yo tengo pruebas contra alguien, actúo inmediatamente. Y si las pruebas son contundentes, yo le pido al juez, señor juez, mire mira mis pruebas que tengo. Yo quiero que usted me permita ya detener, entrar al domicilio y detener a la persona. ¿Por qué pedir a la policía una, un, un proceso de videovigilancia que es un proceso inmóvil? Es poner a policías a vigilar un punto, no es hacer seguimiento. Ayer escuchaba también a una autoridad que ha pasado por el sector interior diciendo bueno, pero la policía debería ser proactiva y debería hacer el seguimiento. La policía hace eso y la policía está inmersa en un procedimiento administrativo sancionador, incluso penal.
0: Parece un inadecuado exceso de celo, la verdad. Porque tengo acá el texto, el texto de la orden judicial. Y si lo ponchan, por favor, ustedes verán claramente ahí la palabra desplazamiento. El conocimiento del paradero y desplazamiento del investigado. Adicionalmente, la medida también resulta razonable en tanto que se trata de una afectación mínima de derechos, que solo incidirá en el conocimiento por parte de los encargados de las disposiciones de la medida sobre los desplazamientos y de actividades de investigadas en espacios abiertos, es decir, sin afectar el ámbito de intimidad, teniendo como objeto realizar tomas fotográficas, registro de imágenes, utilizar otros medios técnicos especiales determinados con fidelidad de observación o para la investigación del lugar de residencia investigado con la finalidad de determinar los lugares de permanencia y desplazamientos actividades realizadas y personas con las que se reúne. ¡Tres veces! Dice desplazamientos la orden. Tres veces desplazamientos. Que parte no entendieron de la policía. Eso es seguir a una persona y ver por dónde se desplaza. Eso de que solo teníamos que estar en un punto con una cámara, así, y cómo sabes dónde poner la siguiente cámara, si no los sigues en su desplazamiento. Es una pésima excusa, de verdad, es muy mala. Y además, porque cuando se han solicitado las fotografías, los videos, es poco lo que se ha encontrado del día 27 cuando se ordena esto. Entonces, sí, pues, hay desidia, hay inacción. Sin embargo, el ministro se ha seguido defendiendo. Como ven, por el lado de su modelo Bukele y por el lado de su acción hay bastante distancia pero se ha seguido defendiendo y ha dicho lo siguiente en una presentación pública
1: Yo le puedo asegurar recientemente y creo que lo he demostrado en todas las, pres en todas las presentaciones que se he han hecho en las tres comisiones que me han invitado y que no he rehusado ir nunca y ante el pleno del congreso que eh, por parte de la policía está haciendo todo los esfuerzos. Y créanme que yo entiendo de manera hasta personal que una de las tareas prioritarias que hoy tengo como gestión es demostrarle a toda la sociedad, a toda la sociedad, no demostrarle a ningún medio a un poder del Estado, a la sociedad que nunca por parte de la policía va a existir el a ningún dispuesto. Y lo vamos a atrapar. La otra
0: razón por la cual se piensa debatir la moción de censura del ministro del interior es por la actuación de la policía en en el distrito de Atico en Carabelía Arequipa a raíz de un enfrentamiento entre mafias entre mafias también de crimen organizado en la extracción ilegal de oro eh, aquí hay que decir que en realidad en esto el ministro si sí tiene poca o nula responsabilidad él acababa de llegar al ministerio los 14 fallecidos no pueden ser imputados ni al gobierno ni al ministerio. Son bandas delincuenciales que se han agarrado a tiros entre ellas. El ministro dijo que ellos llegaron a poner orden. Esta frase, poner orden, es la que justifica la censura. Porque dice, el artículo 166 de la Constitución Política del Perú establece que la policía tiene por finalidad no solo restablecer el orden interno, Sino que papá, papá, pa, pa, todas las funciones de la Policía Nacional. Pero veamos qué dijo el ministro en la comisión hablando específicamente de este tema.
1: Que había mucho, mucho temor por parte de la población, incluso muchos pobladores habían en distintos momentos bloqueado por horas la parte de la carretera eh, solicitando presencia del Estado para que pudieran resolver el problema que ellos les acogía de estar inseguros, no saber qué podía pasar porque habían fallecido algunos familiares de ellos y no podían ni siquiera rescatarlos. Eh, por eso que cuando viajamos, logramos eh, restituir en parte el, el orden que ya después, con los días siguientes, hacia el domingo, ha sido totalmente restituido en ese espacio. Lo que dice también la moción es que no
0: ha hecho nada por identificar la Policía Nacional a los responsables de estos asesinatos que no se ha hecho nada por prevenir la situación delincuencial. Como digo, creo que en esto se excede el Congreso. Pero sí es cierto que el ministro asumió su mandato el 23 de mayo y apenas una semana en el cargo se le había fugado Juan Silva. Mientras que el ministro no logre su captura, pues simplemente su suerte está, creo yo, echada la próxima semana en el Congreso de la República. Hay que decir, sin embargo, que el Congreso no mide a todos con la misma barra. Noticia ayer impresionante en ese espacio que se llama uh, Asociación por la Impunidad o Comisión, no, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En ese espacio también van a archivar la acusación contra Héctor Becerril Héctor Becerril está imputado en un proceso judicial donde se pide que se le levante la inmunidad para poder seguir la investigación proceso penal y probable condena o absolución en el caso de los temerarios del norte estas acciones delincuenciales en Chiclayo en las cuales él está involucrado la comisión de subcomisión, perdón, de acusaciones constitucionales, sí, ha decidido archivar. Miren, ¿Ah? ¿eh? Chavarri en parte, Tomás Alenido Gálvez, Merino, Ante los Flores Araos, Gastón Rodríguez, Héctor Becerril, ¿Qué tal cariño el de esa subcomisión, ah? ¿eh? Qué bárbaro. O sea, muy preocupados en el Congreso, porque bandas delincuenciales se agarran a tiros en gatico y se vuelan al ministro, pero con Héctor Vaseril todo el cariño, todo el cariño que merece un ex congresista de la República que se fue en 2019, en noviembre, no es cierto, perdón, en septiembre del 2019 cuando se disolvió el Congreso. Así que si no ha prescrito tendríamos que pedirle a la fiscalía como dicen, que aguante a que pase los cinco años, o sea, en dos, y se le pueda procesar, finalmente procesar por las imputaciones graves que tiene el Chiclayo, que no son poca cosa. Así están las cosas en el Perú, depende de quién eres, cómo te juzgan. Ahora, como siempre digo yo, los pecados de los otros no te hacen santo. Así que el presidente tiene que responder por lo suyo, y el ministro del interior, si no tiene una captura espectacular, ...de Bruno Pacheco, del sobrino de Juan Silva... ...creo que la próxima semana... ...deja el carro... ...muy bien, nos tenemos que despedir... ...que tengan un buen fin de semana... ...una linda fiesta de San Juan... ...a todos los que la celebran... ...sobre todo en la Amazonía peruana... ...también en San Martín, en Amazonas... ...a todos en... calpa Huánuco, en fin... ...en todas las zonas donde se celebra la fiesta de San Juan... ...y a los que tienen feriado... ...en el sector público que lo disfruten, pero que no dejen de, de ver y compartir este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram en Youtube, estamos en TikTok también y en Spotify nos vemos el día lunes, hasta pronto Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos